0: Dagens text kom på skärmen Så lyder den Den föreslagna evangelietexten för söndagen den andra advent Och då läser vi den När Johannes hade blivit fängslad Kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade Tiden är inne Guds rike är nära Omvänd er Och tro på budskapet. (skratt) Vad predikade Jesus egentligen om? Det är en viktig fråga. En oerhört viktig fråga för mig som kristen. Jag säger att jag tror på honom. Så vad är det han sa som jag säger att jag tror på? Vad var det Jesus ville oss? Vad är hans budskap till oss? Vad predikade Jesus egentligen om? Jag är säker på att du kan ge många svar på den frågan. För det finns många svar på den frågan. Jesus predikade om vår himmelska fader. Jesus predikade om människans behov av, av frälsning. Jesus predikade om en kärleksfull Gud. Jesus predikade om försoning och förlåtelse. Allt det där är korrekta svar. Det är bra svar. Och ändå är det inte... Det som Markus väljer när han söker efter ett begrepp som ska sammanfatta Jesu budskap. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Lyssna till några texter till. Det är bara ett axprock och det finns väldigt, väldigt många liknande texter i Bibeln. Till exempel Lukas Evangeliets åttonde kapitel, den första versen. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Eller apostlaringarnas första kapitel, den tredje versen. Den speciella texten när vi får veta vad som skedde efter Jesu uppståndelse. Hur Jesus lever 40 dagar tillsammans med sina lärjungar. Och de får vara med den uppstånd, Jesus och vi får veta vad som händer. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Så det, begrepp, det återkommande begrepp i alla dessa texter och många många andra- Som sammanfattar Jesu budskap är begreppet Guds rike. Jesus predikade Guds rike. Det begreppet sammanfattar hela hans budskap. Jesus talar ofta om Guds rike som du märker när du läser din bibel. Jesus talar ibland om Guds rike genom liknelser eller berättelser som ska hjälpa oss att förstå det här. Komplexa och djupa begreppet. Jesus säger att Guds rike är som ett senapsfrö. Som ett litet frö som blir ett stort träd. Så är det med Guds rike, säger Jesus. För att hjälpa oss att förstå hur Guds rike växer. Guds rike är som en surdeg, säger Jesus. Vid ett annat tillfälle för att lära oss att förstå. Och hjälpa oss att förstå hur Guds rike genomsyrar saker och ting. Guds rike är som en skatt, mer dyrbara än någonting annat på jorden. Guds rike är som en pärla. Guds rike är som en stor fest, säger Jesus. Och målar fantastiska bilder inom de som lyssnar till honom. Om nu Jesus talade om detta så ofta. Om hela Jesu budskap på något sätt kan sammanfattas under den här rubriken Guds rike. Om detta är så viktigt för honom. Är det då inte lite märkligt att så många av oss har en som vag uppfattning av vad Guds rike är för någonting? Någon tänker att Guds rike är himlen dit vi kommer efter döden, det är Guds rike. Någon säger att Guds rike är kyrkan och allt det här har ju delar av sanning i sig. Men Guds rike är mycket, mycket mer än så i Jesu undervisning. Man skulle kunna sammanfatta Jesu budskap väldigt enkelt. Och det skulle kunna låta ungefär så här. Guds rike har kommit. Guds rike är här, Guds rike är nu. Och om du kan, kan du gå rakt in i Guds rike. Guds rike är nära. Guds rike är inget avlägset, otillgängligt och stängt. Guds rike har kommit. Och mer än så, när du blir en kristen, när frälsningens under sker i ditt liv, när Jesus Kristus blir din herre och frälsare, då kommer Guds rike in i ditt liv. Lukas i 17 kapitel, ingen kan säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det finns två sätt att översätta den här versen. Man kan översätta den som här i Bibel 2000. Eller i King James översättning och många andra klassiska översättningar som skriver just så Guds rike är inom er. Man kan också översätta det som det står i Svenska folkbibeln och många andra översättningar. Att Guds rike är mitt ibland er. Och Båda de här översättningarna är helt möjliga vad jag förstår utifrån den grekiska texten. Guds rik är i er eller Guds rik är mitt ibland er. Skälet till att man ibland har velat översätta de här orden till Guds rik är mitt ibland er har varit att det har blivit väl magstarkt för oss att tänka att Jesus säger detta till fariseerna som ju var hans motståndare att Jesus genom att säga att Guds rike är mitt i brand er säger att här är jag, rikets konung. Guds rike är mitt i brand, er. Eh, när vi tänker och översätter så att Guds rike är i oss så blir det naturligtvis inte ett erkännande för dessa fariser utan ett påpekande om någonting som behöver ske i våra liv. Det vill säga när Guds rike kommer, kommer inte Guds rike som ett politiskt rike. Guds rike kommer inte i första hand som ett geografiskt politiskt rike. Utan i första hand, först av allt, som en kraft som förändrar människors liv. Och faktum är att Jesus säger någonting liknande till just en av dessa fariser vid ett annat tillfälle. I ett samtal med en av dem, en man som hette Nicodemus. Jesus talar med honom, Nicodemus, en längtande man, fariseer, alla fariseer, var inte negativt inställda till Jesus. Om någonting som måste ske i våra liv, nämligen att Guds ande behöver få ge oss nytt liv i vårt inre. När Jesus säger så till denna Nicodemus så knyter de an till en fantastisk bibeltext. Ett löfte i en av de gamla profetböckerna, profeten Hesekiel bok, det 36 kapitlet. Det Gud lovar. Det Gud lovar trött på religion, för det är vad Gud är här. Trött på en religion som faller på människans hårda hjärta. Det Gud lovar någonting annat. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Jag ska låta mitt liv komma in i er. Jag ska låta min ande ta sin boning i er. Först. Ett nytt liv. Sen en ny livsstil. Det är poängen här. Så vad är Guds rike? Vad är det Jesus menar när han talar om Guds rike? Det finns väldigt mycket att säga om det. Det finns en hemläxa för oss alla att göra här. Det är inte bara att gå hem och slå upp begreppet Guds i en synonym och så får vi ett annat ord som förklarar precis för oss vad Guds är. Det finns ett studium att ta sig an. Det här är ett rikt och fantastiskt begrepp. Och vill vi förstå vad som är Jesu budskap, då behöver vi göra den hemläxan. Men låt oss börja enkelt. Låt mig göra det så enkelt jag kan för att hjälpa dig till en början som en Start i din egen, ditt eget studium. När Jesus lär oss att be så lär oss, han oss att be den här bönen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Det här är en så kallad parallellism. En parallellism är ett pedagogiskt grepp i din bibel- som du finner på många, många ställen. De gamla judarna, de gamla hebreerna använde parallellismen för att förklara och för att fördjupa olika begrepp. Inte minst så finner du det här sättet att skriva i saltaren där det här är mycket vanligt. En parallellism är att man först säger en sak och så säger man samma sak igen. Fast på ett litet annat sätt. Och på det sättet så fördjupar man saker och ting. Det betyder att vi i den andra bönen får en förklaring av den första. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det vill säga Guds rike är där Guds vilja sker. Där Jesus är kung är Guds rike. När Guds vilja sker i ditt liv så är Guds rike i ditt liv. En dag när Guds vilja ska ske över jorden har Guds rike kommit i sin fullhet. Och så får vi genom Jesu bön en enkel förklaring av begreppet Guds vilja. Guds rike är det Guds vilja sker, vill säga. Vill vi veta hur det ser ut i en värld där Guds vilja sker så beskrivs den världen bäst på två platser i din bibel. Dels i Bibelns inledning och dels i Bibelns avslutning. I Bibelns inledning finner vi någonting som kallas för paradiset. För Edens lustgård. Där sker Guds vilja. Det är teckningen av en värld där Guds vilja sker. Det är Guds rike på jorden. Det är detta vi ber om när vi ber Herrens spön om att Guds vilja ska ske, att Guds rike ska komma. Paradiset, eller erens lust, går det. Livet så som det var tänkt att vara. Och livet som vi alla innerst inne längtar efter att det skulle vara. Paradiset beskriver en fri människa i en fri värld. En oförstörd människa i en oförstörd värld. Det är Guds rike. Men den bilden går sönder- Den går i tu. Den trasas sönder den dag människan bryter med Gud och går sin egen väg. Människans egen väg. Och vart den vägen tog oss, det vet vi. Vi som lever på andra sidan av mänsklighetens historia. Det är det vi ser runt omkring oss idag. Vägen bort från Gud tog oss hit till en lidande värld. Till en värld full av självförgudande, av våld, av krig- Av orättvisor. Men drömmen om paradiset. Minnet av livet så som det borde vara. Och längtan efter det livet. Den har aldrig dött. Den drömmen har aldrig dött. Allt sedan den dagen och dess. Människan vände Gud ryggen och lämnade detta fullkomliga. Har människan drömt om någonting annat. Och allt sedan dess har Gud också lovat att en dag skulle detta liv upprättas igen. Och så profeterar de gamla profeterna i gamla testamentet om att inte heller Gud har glömt. En dag ska Guds rike komma. Till exempel så läser vi de här orden i profeten Daniels bok om Guds rike som ska komma. I de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna. Men självt ska det bestå för evigt. Detta löfte både det judiska folket genom stora svårigheter och enorma lidande. Ett litet folk bärs av ett stort löfte. Löftet om att Guds rike en dag ska komma. Detta är inte allt. Guds rike ska komma. Nu undrade förstås alla hur. Hur ska Guds rike komma? Man undrade också vad. Vad är Guds rike som ska komma? Hur ska det gå till och vad är det som ska komma? Många hoppades på en politisk revolution eller på en religiös reformation. Messias, frälsaren skulle komma och upprätta Israel igen. Även lärjungarna tänkte så ser jag. När jag läser den här bibeltexten från apostlärningarnas inledning, det första kapitlet och den sjätte versen. Och då vid det tillfälle ställer frågan till Jesus. När de nu var samlade frågade de honom. Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel. Hade lärjungarna missförstått Jesus? Jag tror inte det. Bibeln säger att de just kommer ifrån den mest fantastiska konferens som har hållits på den här jorden. I en 40-dagars fördjupningskurs i Guds rike med den uppstående Jesus. I 40 dagar har han målat bilden i deras inre om vad Guds rike ska komma att bli. Ja, det Jesus säger det är att de har missförstått själva tidsaspekten. Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Det är i alla fall min förståelse utifrån de här gamla bibeltexterna att Gud visst en dag ska upprätta sin tanke. Både med den judiska nationen Israel men också med hela världen och komma med fred till den här jorden. Paradiset ska återställas. Guds rike ska komma. Men först måste människan få ett nytt hjärta. För om Gud skapar en ny himmel och en ny jord men inte gör någonting åt människans hjärta kommer människan säkert snart också att fördärva den nya jord Gud har skapat. Det är därför förändringen först måste gå på djupet i oss. Det är det Jesus vet och det är det Jesus ser när han samtalar med denna nikodemus, den längtande, ärlige sökare och ser in i hans hjärta. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av köttet är kött. Och det som är född av ande är ande. Var inte förvånade över att jag sa att ni måste födas på nytt. Innan tag på det här. Genom Guds rike kommer på ett sätt som kommer att förändra världen. För vi tror på det. Så måste Guds rike komma in i våra liv. Det är då vi förändras. Det är då vi blir räddade. Låt oss fundera en liten stund på det. Jag är ibland rädd för att vi håller på att tappa bort begreppet frälsning. Eller räddning, om du hellre vill använda det. Att vi bara talar om att, vilket i och för sig är vackra ord, komma till tro. Eller det är du pratar att komma med i kyrkan. Det Bibeln talar om i mycket, mycket, mycket djupare än så. Den säger att vi är förlorade. Den säger att vi behöver bli Räddade. Den säger att någonting måste ske i våra liv. Ett under måste ske i våra liv. Det under Jesus kallar i sitt samtal med denna Nikodemus att bli född på nytt. Detta att få ta emot Guds eviga liv i sitt inre. Det sker i den stund du gör Jesus Kristus till din Herre och Frälsare. När du sätter rikets konung på hjärtats tron kommer Guds rike in i ditt liv. Frälsningen är ett slags multiunder, Många under ett. Du får din synd förlåten. All din synd förlåtenhet nu. Din döda ande uppstår till evigt liv. Och även om din kropp förvisso bryts ner och en dag dör. Så kommer din andra aldrig att dö. Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. Och Gud fyller ditt inre med sin egen närvaro. När det sker börjar du förvandlas. Dessutom får du en ny kompassinriktning. Lyssna igen till orden, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Omvänd er och tro. Det vill säga om jag levt med ryggen mot Gud. Om jag vandrar bort från Gud- Om det har varit min livsinriktning så stannar jag upp och vänder mig om och börjar leva med ansiktet mot Gud. Jag vandrar mot Gud. Jag vill komma nära honom. Det är min nya livsinriktning. Jag orienterar mig mot Gud, med ansiktet mot Gud. Jesus säger det så här i välkända versar i Matteus evangeliet sjätte kapitel. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Detta är det rättvända livet. Det omvända livet är det rättvända livet. Förr sökte jag allting annat först och dömde Gud. Nu söker jag Gud först och för allt jag behöver på köpet som en konsekvens av det. Guds rike är där Guds vilja sker. När Guds vilja sker i ditt liv är Guds rike inom dig. Är inte det en makalös sanning? Om du inte är en kristen rekommenderar jag dig, sätt Jesus på hjärtats tron så att Guds rike kommer in i ditt liv. Om du är en kristen Skulle du inte stanna upp en stund och förundras över detta? En helt ny värld flyttar in i ditt liv. En dag ska du vara i den världen. En dag ska du leva i den världen. Du ska anda den världens syre in i dina nyskapade lungor. Du ska känna den världens gräs under dina bara fötter. Du ska njuta av färgerna och dofterna och sångerna i denna nya värld. Och du ska träffa dina nära och kära i ett möte i denna nya värld som helar alla det sår, sorgen slät upp i den här världen. Men redan nu, innan du är i den världen, är den världen i dig. Guds rike är inom dig. Vad kunde vara större än det? Och en dag ska Guds rike komma i sin fullhet. Har du tänkt på det? Vi ska få bönesvar på Herrens bön. De böner vi beder enligt Guds vilja ska Gud besvara. Herrens bön, det är en bön enligt Guds vilja. Det vet vi. En del andra böner vet vi inte riktigt. Men Herrens bön är en bön enligt Guds vilja. Och en dag ska kyrkan få bönesvar. Guds rike ska komma. Guds vilja ska ske. Och Guds namn ska bli förhärligat på den här jorden. Makter ska falla. Troner ska rasa. Despoter ska abdikera. Krig ska tystna. Soldater ska lägga ner sina vapen. Och Jesus Kristus ska träda fram inför oss alla. Den dagen säger Bibeln, den dagen det sker, ska vi alla bara ha en enda sak kvar att säga, nämligen Jesus är Herre. Han var den han sa sig vara. Som Paulus sammanfattade i den här fantastiska lovsången i Filippbrevets femte kapitel, nej, andra kapitel, vers 5 till 11. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla Namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Två gånger möter vi bilden av Guds rike utbredd i sin fullhet. Hur det är i en värld där Guds vilja sker i vår Bibel. Den första är i Edens lustgård, i paradiset i Bibelns inledning, livet innan allt gick sönder, livet så som det var tänkt att vara. Den andra gången är det Bibelns avslutning. I Bibelns slutversion om den återskapade skapelsen, den läkta och helade skapelsen, den befriade skapelsen i uppenbarhetsboken 21 kapitel. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen tåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Guds rike är nära, säger Jesus. Ordet nära kan betyda två saker. Det kan betyda att det är nära i tiden eller nära i rummet. De som först hörde Jesus säga det här, Guds rike är nära, de uppfattade det nog som att Guds rike är nära i tiden. Snart ska allting fullbordas. Idag har det gått 2000 år sedan Jesus sa det där och vi förstår att Jesus talar om att Guds rike är nära på ett annat sätt. Det vill säga att Guds rike är nära i rummet. Guds rike är nära den som längtar. Guds rike är nära den som har ett förkrossat hjärta, säger Bibeln. Guds rike är nära den som böjer sig ner i ödmjukhet. Den som bekänner sin synd. Den som ger någon ens förlåtelse för en oförrätt. Guds rike är nära varje bedjande hjärta. Dessutom säger Jesus detta och lyssna noga till orden från Matteus i vaniliets tolfte kapitel. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike nått er. Guds rike har nått er. Ibland sker ett under. Ibland sker det förunderliga. Vi ber och en sjuk människa blir frisk. En döende får frid. En modlös människa får ny livsgrädje. När ett sånt under sker- Menar Jesus att det är som att hinnan hinnan mellan den osynliga och synliga världen brister och Guds rike når oss i detta mirakulösa? Guds rike kan nå oss redan här och nu. Vet du vad det är? Har du varit med om det? Kan du referera till de här orden? Har du sådana erfarenheter av att Guds rike kom så nära att du kan säga, det nådde mig. Det berörde mig. Guds rike kom till mig. Jag har såna erfarenheter. Egentligen tänker jag att de på ett sätt hör till en kristen människas vardagsliv. Detta att få uppleva att Jesus är närvarande mitt i allt och det är han. Ibland har vi starka upplevelser av hur Guds rike kom nära på ett särskilt sätt. och Vi älskar att berätta de berättelserna för varandra och bygga upp varandra i tron. En del såna erfarenheter delar jag bara med Gud. Andra delar jag med andra människor. Som den där gången jag besökte Hildur. Jag sprang in till Hildur, en gammal kristinna på ett vårdboende i Huskvarnan. Det var länge sedan. Jag var en ung pastor i Fartum på väg mellan två olika uppgifter. Jag vill minnas att jag kom ifrån Ett sammanträde och var på väg till ett annat. Men jag hade några minuter kvar och passerade Hildurs boende. Och jag tänkte, det var länge sedan jag besökte henne. Jag stannar bilen. Jag hastar in. Hastar in ifrån stadstrafiken och stadspulsen. In i Hildurs lilla rum på vårdboendet. Det är som att springa in i en annan dimension av livet. Hildur ligger i sin lilla säng, som alltid. Tiden står nästan stilla. Det är inte mycket som händer hemma hos Hildur, åtminstone inte på ytan. Men det är faktiskt en synvilla. för i hennes inre pågår ett ständigt samtal. Där möter en Guds dotter sin Gud. Jag sätter mig ner, vi samtalade en stund om väder och vind. Om församlingen, och om vänner, om ett och annat som har hänt. Det slår mig hur annorlunda vi lever våra liv. Jag springer från det ena till det andra. Det pågår mycket i min yttre värld. I Hildurs yttre värld pågår inte mycket. Nästan allting sker på insidan. I Hildurs inre värld pågår ett ständigt bönussamtal- jag längtar efter att det vore så i mitt liv också. Men vet allt för väl att det inte alltid är så. Vi har pratat färdigt. Vi ska be. Så avslutas varje samtal hemma hos Hildur. Där är bönen fullständigt självklar. Jag ber, och jag minns att jag ber en bön med många ord. En pastoral pastoralbön. En krånglig bön- det är svårt att det knappt ens själv förstå vad jag ber om. Hildur ber med få ord. Och jag har aldrig dömt den. Så laddade. Tack min Jesus. För att du älskar mig. Det är allt. Bönen blir inte längre än så den här dagen. Det behövs heller inte mer. Det räcker så väl. Jag tänker att det är både vackert men också lite avslöjande att sitta där och lyssna när Hildur talar med Gud. Orden är få men oså laddade och jag upplever att Guds rike är nära. Jag sitter i ett samtal med en annan kvinna. Det är ångest i atmosfären. Hon är institut- institutionaliserad <går> sedan 13 års ålder. En ångestproblematik som följt henne genom hela livet. Som lagt sig skugga över henne. Hon är så svårt prövad att orden och frimodigheten sviker mig. Jag har inget kvar att säga längre. Jag föreslår att vi ska avsluta vår stund med att be tillsammans. Och vi ber tillsammans. I bönestunden så händer någonting märkvärdigt. Det är, jag kan inte uttrycka det på annat sätt, som att dörren öppnats och någon kommit in i rummet. Vi kommer båda av oss. Vi känner det, både både hon och jag. Och hon säger, det är som att någonting har hänt. Så påtagligt, så oväntat, men så oerhört nära. Att det är nästan som att jag hör orden igen, Guds rike är nära, Guds rike ska nå er. Tron på att Guds rike är nära har genererat en oerhörd kraft i människors liv genom åren. Den tron har fått människor att inte ge upp. Att ta kampen mot orättvisor, mot ondska. Inte minst har den tron och glädje i många, många människors liv. Tron på att detta inte är allt. Tron på att Guds rike ska komma och livet upprättas. Och att vi redan nu lever i rikets närhet. Ett rike som ibland tränger igenom tid och rum och når oss i det mirakulösa. Klarar vi om att bryta loppet en stund? Att stanna upp och lyssna inåt? Att möta Gud här och nu? Jag låter Guds rike nå oss i en enkel bönestund där vi vilar tillsammans i Jesu ord- om att Guds rike är nära. Det finns en vers till. Vi ska ta med oss in i den bönen. Låt oss lyssna till Jesus igen. När han talar om att ta emot Guds rike. Jag säger det, sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Kommer aldrig dit in. Jesus talar om Guds rike. Jesus talar om att söka Guds rike. Jesus talar om. Att ta emot Guds rike. För varje sökare kommer i tillfälle då man måste ta ställning till det man upptäckt. Jag märker att många människor fryr det. Sökare kan man vara. Det är intressant. Sökare kan man vara lite på fritiden och lite enligt egna villkor. Men vad gör man i sitt sökande om man upptäcker att det finns en Gud- vi kan ha många åsikter om Gud utan att det förändrar oss. Vi kan till och med vara övertygade om Guds existens utan att det påverkar våra livsval eller frigör någon slags förvandlande kraft i våra liv. Men att ta emot Guds rike, det är någonting mer. Lutte sa, Guds rike kommer utan att du ber om det. Men du måste be om det för att Guds rike ska komma till dig. Det är bra sagt. Du tar emot Guds rike genom att sätta Jesus på ditt hjärtas tron. Låt oss be tillsammans. Så låt ditt rike komma. Låt ditt rike sänka sig över oss en stund. Låt ditt rike nå oss. Tack för alla dessa upplyftande Fantastiska tankar som vi försöker förstå här. Men hur ska vi kunna förstå vad ditt rike är? Alla vi som lever i ofullkomligheten och inte vet av det fullkomliga. Vi försöker förstå. Vi försöker ana. En dag ska vi vara i det riket. En dag är det det riket som ska omge oss. Det är allt vi ser omkring oss. Och vi ska möta dig i det riket. Herre hjälp oss redan nu och här att ta emot det riket i våra liv. Vi ber Jesu namn. Amen.